2: Bienvenidos a bordo a este episodio 74 operado por DNC desde el cockpit. Les saludamos sus capitanes José Madero y Andreas Ostberg, Estamos preparando el despegue. Calculamos un vuelo de aproximadamente 55 minutos y estamos en. Todo el, en, en, en... Puede haber turbulencia en el camino, así que les pedimos por favor mantener sus cinturones de seguridad abrochados en todo momento. Eh, agradecemos mucho, estén volando con nosotros y esperamos disfruten
0: el viaje.
3: Hola Pepe, hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, me dio risa un tuit ahorita que vi tuyo ¿Ah sí? ¿Qué decía? Al principio no, como tuve un lunes, hoy es martes ¿Mm? Tuve un lunes muy, muy desconectado Tanto de mi mundo como de las redes sociales y demás Porque estuve todo el día en Guadalajara promocionando mi disco y mi show próximo ahí me fui a las 4 de la mañana a Monterrey, regresé a las 12 de la noche y ahorita me estoy poniendo al, al día mm. y veo que pusiste algo sobre el repechaje de, de las eliminatorias al Mundial, sí. en la UEFA. Mm -hmm. Toca Italia. Y yo no me... yo no me, Como no he estado pegado con las noticias, no sabía que ya estaban los... Se
2: me hace que fue hoy. Se me hace que hoy en la mañana se hizo el... Digo, hoy en la mañana aquí. Hoy en la
3: mañana en la tarde en, en Europa, Europa. sí. Se hizo el sorteo de la UEFA mm. de los repechajes de clasificación a Rusia. Mm. <ríe> y pusiste de que, pues, como no sigo el fútbol italiano, sí
2: nunca he sido fan del fútbol italiano, así que no los voy a extrañar en Rusia. Y luego como que la
3: banderita de Suecia. <ríe> Bien optimista. Y dije, chinga, <ríe> le tocó el arco en la más fea a este cabrón. Qué mala suerte, ¿eh? Sí. O sea, le ganaste a Holanda, pasaste por arriba de Holanda. Mm -hmm. eh, Suiza fue el problema ahí, ¿no? Francia. Francia. Sí. Fue Francia. Sí. Francia ganó el grupo. Sí, ok. Francia, pues bueno, Francia está, tiene una generación muy potente, ¿no? Pero pasaste por encima de Holanda para que te toque Italia. Sí. Entonces, mi modo. Oye, quiero arrancar
2: luego, luego, porque hay pasaron muchas cosas Yo de quiero que
3: Suecia, ¿eh? Es que no sé, porque un Mundial sin Italia está medio raro. Sí. Sí, entiendo eso. O sea,
2: siendo yo eh, profesional al fútbol sí, aficionado al fútbol un mundial con Suecia pero sin Italia mm, sí puedo entender que la gente prefiera a Italia en el mundial pero ojalá y gane Suecia ojalá pero pasaron muchas cosas en la semana que, que vale la pena comentar eh, no sé si te enteraste que hubo elecciones en Austria no Digo, Austria es un país muy chico no figura tanto
3: a nivel mundial, ¿qué sabemos de Austria? que de ahí es este Sigmund Freud, uh -huh. Mozart, eh, que de ahí es Hitler, mm. Adolfo Hitler, que su capital es Viena, que es como la capital de la música clásica. Sí, sí, se pudiera a lo mejor decir. Su bandera es color rojo y blanco, con un escudo ahí que no lo he descifrado, mm. que no me he dado el tiempo en descifrar. Está bien. Eh, ¿Qué más parte? Okay. Salzburgo es de ahí. Mm. ¿Ves? Sí sé cosas, sí, tú dale. Eres todo una Wikipedia. Eh, tenían un gran jugador de fútbol en los noventas, llamado Anton Polster, que estuvo cerca de venir a los rayados en su en el ocaso de su carrera. Órale. Creo que ya. ¿Sí? Sí. Está bueno, muy... te voy a
2: dar otro dato entonces de Austria. Ahorita el, el nuevo líder de Austria, del partido que ganó, que es un partido conservador cristiano, tiene solamente 31 años. Se llama... ¿El partido
3: o el, o el que ganó? Uh -huh. el, el Sebastian Kurz se llama. Es el, es el líder. ¿Pero presidente? ¿Es monarquía o es república? O sea, ¿hay reyes de Austria?
2: Sí, no. No sé, tú digo, tú ya siendo casi que un experto en Austria.
3: Podríamos investigar. No. ¿Sí? Poquito, poquito, poquito. Rey Austria. Pero
2: el, el que haya ganado su partido lo convierte en el líder más joven
3: del mundo. Ay, qué fea está la gente en Austria. Mira, es que hay como que fotos de los reyes. <risa> y luego, espérate, chécate esta. Es como una reina, una princesa. Su pinche madre. <risa> es fea la gente en Austria. <risa> no, no sé. No creo. Estas son pinturas. No creo. ¿Por qué no crees? Porque no. en Europa todos son lindos, mames. Estás mostrando, está
2: Pepe mostrando unas pinturas de 1600 y feria. Y, y que la, entonces la gente era fea y se fue componiendo. A lo mejor la gente era guapa y los pintores bastante malos. Pues bastante malos. Sí.
3: Oye, pero. Eh, te lo voy a mandar para que lo subas al, al Facebook y Facebook. Ok. Las mujeres austriacas. Mm. <risa> bueno, a ver.
2: Perdón. Bueno, una disculpa a las mujeres austriacas que en este momento nos está escuchando.
3: De 1643. De si están
2: por ahí escuchando, una
3: disculpa. Muy
2: bien. Pero bueno, el que haya ganado este Sebastián Kurz lo convierte en el líder más joven en el mundo. Hablamos hace relativamente poco sobre Macron. Creo
3: yo que... Perdón por la interrupción. Te perdono. Creo que es más logro... Y tú lo hablas como si fuera un tipo de récord, pero yo creo que es más notable el líder más viejo, no el líder más joven. ¿Quién pudiera ser? Así, de haciendo memoria, creo que había el de Zimbabue. Mm. Creo que tiene que 137 años algo así. <risa> no, no, creo que... Tiene. ¿Chécalo? Chécalo. No, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Robert
2: Mugabe, de, presidente de Zimbabue. Tiene... Eh, 93 años bueno Sí, mira, de hecho es el, el, es el líder Ahorita más viejo del mundo Ves, sé cosas Sí eh, Bueno, me llamó la atención nada más que, que 31,
3: años y es, 31 años y es presidente de un país ¿Mm? A mis 31 Probablemente estaba gastando mi dinero en alcohol No estaba consiguiendo nada en mi vida
2: Yo a mis 31 años todavía estaba aprendiendo a ser papá Maya tenía dos años, creo. Y, y sí, ser líder de un país a esa edad se me hace que, que esté joven. Pero bueno, ojalá le vaya bien. Sebastián Kurz es dueño de la cerveza? Eh, no es Kurz, pero no, no creo que sea dueño de la cerveza. ¿Primo? Puede ser primo. Bueno, su partido es eh, conservador cristiano. Y otro partido que que también creció mucho en estas elecciones en Austria y, y más bien a eso quería llegar, e es un partido con sus raíces en, en, en el nazismo, que hemos visto en Europa cómo estos partidos están
3: cada vez agarrando más fuerza. ¿Tú crees que nos toque a nosotros? Perdón, si sueno como la boca llena. ¿Mm? Yo sé que es de mala educación, pero pues en nuestro podcast de aquí no existe tal cosa. Ni conmigo. Ni contigo. Ok. Ok. ¿Tú crees que nos toque a ti y a mí en algún momento, bueno, a ti y a mí y a la gente de nuestra edad que nos está escuchando, uh -huh. otro tipo de, pues no quiero decir guerra, pero un tipo de revolución, antiglobalización de razas? Sí. ¿Crees que llegue así tanto, a tanto, tanto? Porque en Estados Unidos está que arde el asunto. En Europa supongo que igual. Tú me has sí. contado problemas en Suecia de, de migración. Sí. de inmigración. Más Yo
2: bien? lamentablemente creo que sí, porque ahorita ha habido mucha inmigración a Europa, sobre todo de países de Medio Oriente, sobre todo de Siria. Hace unos dos años llegaron como 180 mil personas, se me hace. Y obviamente que el problema no es el doctor que llega de Siria y busca asilo político en Suecia o en Alemania, que han sido los países que más inmigrantes han recibido en los últimos años. El, el que viene muy educado y con ganas de, de trabajar, digo, no estoy diciendo que, que hay mucha gente que llegan sin ganas de trabajar, pero a, a lo que me refiero es alguien que viene con preparación, con educación, más fácilmente se incorpora en la sociedad. El argumento en Suecia que usan los que son muy abiertos de que deberíamos abrir nuestras fronteras, etcétera. Usan mucho el argumento que Suecia se ha beneficiado mucho de inmigración durante los últimos años, durante los últimos 40 años. Se ha beneficiado porque Suecia no es un país que, que crece por, por sus propias iniciativas. El sueco no tiene muchos hijos. Suecia es un país grande. Se ha podido beneficiar de la inmigración. El problema es cuando llega mucha gente y si de esa gente muchos no tienen educación o que están eh, saliendo de un país que, que están en guerra y que llegan a, a otro país solos a los 18, 19, 20 años, a lo mejor llevan años de no ir ni siquiera a la escuela por situaciones de su país de origen, no es tan fácil incorporar a esa gente. Otro factor muy importante aquí es Islam. Suecia es un país bastante secularizado, entonces llega gente musulmana esperando poder seguir practicando su, su religión y conforme vaya creciendo ese grupo dentro de Suecia va a haber más descontento por parte de, de una, una sección del, del, de la población diciendo, a ver, ellos vienen aquí y creen en una religión que permite varias cosas con los cual, de las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero como aplica también la libertad de, de religión, pues se vuelve una situación compleja. Ahorita estamos viendo en Europa cómo están tomando medidas. Por ejemplo, hay países donde se está eh, ilegalizando, se dice, ¿no? Ilegalizando o prohibiendo usar burka. Por ejemplo, si tú eres maestra en una escuela... Pero eso es
3: como, por ejemplo, ¿qué tal si yo decido ponerme un chaleco? Pero es muy diferente. ¿Por qué? Es que mira... No, 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 no. No, tú llegas
2: al kinder, dejas a tu hijo ahí uh -huh. y hay una maestra que usa burka. O sea, tú no puedes ver la cara de esa persona y esa persona está a cargo de tu hijo o tu hija. Es que te fuiste a un extremo. No, no, no. No fui a un extremo. Te
3: doy un ejemplo. que no, burka. bueno no, O sea, no tengo el ejemplo del chaleco. Que no la contraten, pero que tenga prohibido y andar por de la vida. No, no, no.
2: A lo mejor tú puedes. No es que
3: no, nunca puedes usar burka. Es en ciertas profesiones o en O es que, ah, ¿quieres trabajar aquí? Bueno, eh, ese disfraz te lo quito. O sea, no, no lo estoy diciendo yo disfraz. Estoy yo tomando el, el sí. rol del empleador. Ese disfraz, te lo quitas, no está permitido. Mm. Ah, ¿por qué no? Necesitamos ver la cara de la gente, saber quién es. Pero quién. mi religión no me permite. Pues bueno, vea un trabajo donde tu religión te permita. Sí. O donde permitan tu religión, más sí. bien. Y es todo eso. Por eso, pero eso ya es son políticas de, de empresas privadas. No, no, no que un país prohíba el uso
2: de... No, sí, porque, porque muchos de esos trabajos son gubernamentales. O sea, acuérdate que la, toda la educación en Suecia es pública. No hay escuelas privadas. Entonces, es una decisión a nivel municipio, estatal, eh, federal.
3: Entonces, es una decisión de país. ¿No es nada más dado esos cargos a gente sueca?
2: Pero esta persona a lo mejor es sueca. Pero pues chances es inmigrante. Chances... Sí, pero, pero es sueca. O sea, ya a lo mejor lleva años viviendo en Suecia y ya tiene su pasaporte, su todo. Es sueca, pero practicante musulmana. Y ahí es donde empieza el conflicto porque tienes que darle lugar a cada persona a creer en lo que quiera, en practicar su religión, pero aquí es un conflicto muy específico, lo que, o sea, lo que estoy diciendo es algo muy, muy específico, que esta persona dice, yo uso burka porque esa es parte de, mi, de mis creencias, de mi religión, es algo muy arraigado en, en mis creencias y en mi cultura, en lo que tú quieras. Hay quienes dicen, sí, hay que respetar las creencias de los demás y hay quienes dicen, tiene que adaptarse a, a las reglas del juego aquí en nuestro país. Se vuelve un conflicto. Y yo creo que, como hemos visto a esos países, para ya regresar a, a tu pregunta, como hemos visto en muchos países, en Austria, en Suecia, en Alemania, en Polonia y varios países del, del Europa Oriental, cómo estos partidos populistas de derecha van creciendo en cada elección. Y es el descontento de mucha gente en esos países que ven la inmigración y ven cómo no se pone un freno a ciertas cosas eh, dejando... Pues tú síguele practicando tu religión, tú síguele con tu cultura. Eh, no te pido que te adaptes tanto a lo que tenemos aquí porque somos multiculturales, somos globales y tenemos que ser incluyentes, etcétera, etcétera. Y hay quienes dicen, oye, entonces, ¿dónde vamos a
3: poner el freno? Cuando estos quieren sus leyes eh, charillas... A eso voy. ¿Quién tiene razón ahí? ¿Por qué tienen que ser incluyentes? ¿Quién tiene razón? ¿El partido de derecha que no? ¿Sabes qué? ¿Ya estuvo suave? ¿Se está perdiendo como que toda la idiosincrasia del país? Uh -huh. ¿O los izquierdistas que dicen, no, hay que abrir nuestras puertas al mundo, hay que darnos la mano, que pasen todos los inmigrantes que quieran? porque nos, nosotros nomás así de afuerita decimos, no, qué racistas, esos, esos este, recae en el nazismo. Ese es parte del mismo problema, porque, porque como bien dices, tú eres crítico a
2: la inmigración racista. Uh -huh. No, no soy racista, soy crítico a, a cómo estamos llevando la inmigración. Pero hay otro problema también, no problema, sino otro ángulo también de lo que tú dices, es la constelación de países o sea, si vamos muchos años atrás, la constelación de países pues es un grupo étnico a lo mejor que se junta en un lugar y deciden, mira, esto va a ser nuestro país. Y luego ha habido lugares donde diferentes grupos étnicos se juntan en un país y donde eventualmente se convierte en un conflicto. Yugoslavia a principios de los 90 es un ejemplo de eso, donde diferentes grupos étnicos y con diferentes creencias y culturas están bajo el mando de, de, un, de un país. Pero en el momento que el gobierno, la dictadura ahí falla... Pues entonces no? No, Tito. Tito fue el dictador de Yugoslavia por mucho tiempo y cuando él, no me acuerdo
3: si murió o cuando lo sacan... A mi abuelo le, le dicen Tito. Sí. No tendré sangre balcánica. A lo mejor, checa tu... ¿Cómo se llama? 32 in Me. Imagínate, yo de una esquina uh -huh. y tú de otra. Sí. Pero a lo que voy
2: con eso es que tenemos que ver también... El, el mapa o los mapas o el mundo en una perspectiva mucho más allá que los últimos 100 años. Yo entiendo al sueco que dice, oye, nosotros tenemos Suecia, ¿qué es sueco? ¿Qué es eh, nuestra cultura? ¿Cuáles son nuestros valores? Etcétera, etcétera. Se va a empezar a diluir esa cultura. Sí, pero también se va a enriquecer. Hay nuevas comidas, hay a lo mejor nuevas influencias musicales,
3: de cultura de profesiones, de lo que tú quieras. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero va a llegar un punto en el mundo donde ya todo va a ser global. Donde tú vas a pararte en Londres y luego te vas a ir a Sydney. Mm. O sea, ya vas a ver todo mezclado. Ya no es como que... De... Fui a Estocolmo y... y... Bueno, estoy hablando en un futuro lejano, ¿no? Sí. Fui a Estocolmo y... Lo típico que todo el mundo dice. No, nunca he ido a Estocolmo. Yo, pero... mm. No, es que las gueras están muy guapas. Pues va a llegar un punto donde hace... Y, y pues las hueras ya veo hueras veo árabes, veo eh, latinos. O sea, ya va a llegar un punto donde todo va a estar diluido, todo va a estar este, mezclado. Se va a perder la cultura de cada país. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y, y no es eh,
2: en un futuro muy lejano. El, el otro día, hablando no, con mi mamá... No,
3: 50 años.
2: No tan lejos. El otro día, hablando con mi mamá, mi mamá vino a Suecia también de otro país pero me dice, ahorita, su, cuando yo me subo al metro para ir a la ciudad, o sea, el, el vagón, hay tantos idiomas que se habla en ese vagón y ves tantas nacionalidades que eso que tú dices, que dónde están las hueras pues ya casi que es una realidad, que no es un problema. El problema, y yo creo que para ya regresar a tu pregunta, el problema veo yo es el islam. Entre más gente que venga con esa ideología, porque a final de cuentas se pudiera discutir si es una ideología o si es una religión, porque tiene su rama política también, y, y, y no he leído el Corán, partes nada más, lo podemos dejar ahí. Pero para contestar tu pregunta, lamentablemente la tendencia es que van a surgir eh, más partidos protegiendo lo que consideran siendo su cultura, su origen, su país ante otras culturas y ante Islam principalmente, así lo veo yo. Digo, luego podemos agregar todos los inmigrantes que se van a mudar y mover en el mundo por cuestiones climáticos, pero ese es otro problema. Sí, lamentablemente va a haber más ¿Y de eso.
3: Y el problema es quién tiene razón, va a ser el combate.
2: Pues mira, a final de cuentas todos tenemos derecho a esta tierra y al menos necesitamos aprender cómo compartirlo.
3: Me llamó mucho la atención lo que sucedió a mitades de la semana anterior. Mm. Que ya teníamos grabado el episodio pasado. Mm. Pero pues sucedió. Con la última fecha de las clasificaciones al mundial. Sí. Ojo, este tema no es de fútbol. Simplemente ahí empieza todo. Okay. Y no por los resultados. Sino por los equipos que quedaron eliminados de ir al mundial. Hablo especialmente de Holanda. Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos no va al Mundial. No va al Mundial. Neta. Qué bueno que hablamos de esto. Espérate. Porque esto es noticia para mí. Y la selección de Chile. Aquí tenemos mucho público chileno. Sí. Me, sorpre me sorprendió lo de Chile. Ah, me sorprendió mucho de los tres. Me sorprende mucho Holanda por ser pues, una potencia mundial. Aunque no ha sido campeón del mundo, pues ha estado estado llegando a finales. Y me sorprende Estados Unidos. Mm. Por la zona en donde está, que es la CONCACAF, que es la zona mexicana también, o sea, la zona de México también. Y por el proyecto futbolístico que están desarrollando ellos desde el 2002, que decían que en 10 años iban a quedar campeones del mundo. Y cuando se lo toman en serio algo, los gringos, tómalo en serio. Y Chile, por la generación de jugadores que tienen ahorita, que son, pues son estrellas en casi todo el mundo. Son bicampeones, ¿no? Son del... bicampeones de América sí. y tienen jugadores de talla mundial, Ahorita. El problema no es... No quiero abundar en el tema futbolístico, sino lo, la reacción de gente aquí en México sobre esas tres eliminaciones. Mm. México ha tenido choques en la historia recientemente con esas tres elecciones. Estados Unidos ni se diga. Mm. Toda la vida ha sido el rival número uno. Sí, es como el
2: clásico, ¿no?
3: Es como el clásico. Aparte, Estados Unidos descalificó a México del mundial o eliminó más bien a México del mundial del 2002 en octavos de final sí. y luego el mundial pasado México se clasificó al mundial o más bien clasificó al repechaje por un gol que metió Estados Unidos a casi último minuto uh -huh. se puede decir que Estados Unidos metió a México al mundial en esta ocasión Estados Unidos necesitaba un gol de México y no lo consiguió entonces quedó fuera de Estados Unidos pero pues está el, el antecedente ese del Mundial 2002. Holanda, pues lo que sucedió el Mundial pasado, ¿no? Hay gente que todavía no supera, él no era penal, el Robben no sé qué, Robben no sé cuánto. Sí era penal, sí fue penal, sí hubo falta de Rafa Márquez, Arjen Robben exageró la falta, eso ni qué. Pero fue penal y era penal. Mm. Hay gente que todavía no lo acepta. Hay gente que me va a mentar la madre por eso que estoy diciendo. Ni modo. Ese es el antecedente contra Holanda. Y el antecedente contra Chile fue el 7-0 que le clavó a México el verano pasado, en la Copa América Centenario. Total. Se eliminan esas dos elecciones la semana pasada. Y yo sé que muchos... Muchos comentarios, muchos tweets, muchos memes eran de broma, pero hay gente que sí se los tomaba en serio, de que es lo que pasa por meterte con México.
2: <risa>
3: este Y mucha gente empezó a insultar a Robin en sus redes sociales, de que ya ves, pendejo, por dejarte caer. No era penal día 3400, ¿no? no sé cuántos días van desde, desde ese juego a Estados Unidos, eh, por ser el rival. Más cercano y por todo lo que ha pasado con Trump contra los mexicanos, este pues el racismo ahorita que es lo que hablábamos, el racismo ahorita que está eferveciendo en Estados Unidos por todo el discurso de Trump, empiezan a tirar esa. Ah, nos quieres poner un muro. Lo que pasa cuando te metes con México, no calificas al Mundial uh -huh. como si fuera un problema político. Uh -huh. Y como si fuera una ley universal, de que tú te metes, te metes con México, se sí, acomoda automáticamente. Y lo de Chile, ah, eso te pasa por el 7-0. 7-0, pues digo, deberás de recriminarle a México, no a Chile. No es como que, ah, jaja, por meterte con México. Vi mucho, mucho movimiento de esa manera y ojo, mucho, no, no, no sé cuál porcentaje era de broma pero muchos se lo retribuían a un karma positivo, supuesto que tenía México antes de estas elecciones. Mm. Hay gente que realmente le acredita todo lo que pasa al karma. ¿Tú sabes qué es el karma?
2: Sí, viene de, del hinduismo y del bu budismo. Eh, pues según yo es una palabra sánscrita Y tiene que ver con, con varias cosas. Para fines prácticos es así como siembras, Vas a cosechar. Ese es el karma.
3: What comes around, goes around. Uh -huh. Entonces, ¿qué sembró México? Sembró que se los putearon en 7-0. Uh -huh. Que fueron eliminados del mundial. Pero no, es al revés. ¿Qué sembró Chile, Holanda y Estados Unidos? No, porque también para que haya un karma positivo debe haber un karma negativo. Okay. Todo es balance. Uh -huh. Si México tenía karma positivo entre esas tres tres... Equipos. Mm. Seguimos con el tema del fútbol, pero esto es mucho más grande. Estamos hablando de leyes universales. Sí. Si México tenía karma positivo ante Chile por la goleada, ¿qué hizo México para tener ese karma positivo? ¿Ser goleado? Holanda tiene karma negativo porque eliminó a otro equipo de octavos de final... Con un penal... Con un, con un penal. Uh -huh. Quedaron 2-1, punto. A mí no me importa si fue penal o si no fue penal, o que si los dos goles valieron, o que si no, lo que tú quieras. Y entonces se puede decir que en Estados Unidos, si tienen un presidente, lo, digamos directamente, racista, uh -huh. que está queriendo cerrar fronteras con México, entonces eso es karma negativo que se refleja futbolísticamente a ese país. No se refleja socialmente, ni políticamente, ni económicamente. No, no el karma dice... Mmm, ¿Fútbol o qué? Sí. Como hay un, Fútbol, sí, hay, hay un comité de karma. Sí, hay un comité de karma. hoy Estados Unidos es el siguiente en la orden del día. ¿Qué pedo? A eso va mi pregunta otra vez. ¿Hay gente tan pendeja en su alrededor? Hay gente que
2: cree en cosas muy eh, raras. Eso sí te puedo decir.
3: Rayándole al, al pendejez. Sin insultar a nadie No, 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 mi, mi, mi pregunta es, es general No estoy apuntando a nadie Sí. O sea, yo también podría, podría estar Dentro de esas personas pendejas En otro tipo de cosas uh -huh.
2: Sí. Igual como yo, pero me cuesta pensar Que haya quienes realmente creen en, en un karma así Entiendo que creas en karma Porque yo sí creo que lo que cosechas Es algo que vas a, pero a sembrar Pero es que tú
3: te cuesta, te cuesta pensar Que existe, existe, hay. Sí. Sí, hay para mí el karma es muy conveniente. Por esto no creo en el karma. Sirve para una de, dos, de estas dos cosas. Cuando te está yendo mal, cuando te sale algún problema en cualquier índole de tu vida, mm. en vez de buscar la solución a ese problema o encontrar la real explicación de por qué ese tropiezo o por qué ese momento oscuro, la gente que no quiere batallar simplemente le echa la culpa al karma. Uh -huh. Dice, ah, imagínate que a, una, a alguna persona lo corrieron de su trabajo. Y dice, ah, ya, ya sé por qué, es que es, es mal karma. Está muy conveniente porque ahí el karma funge como solución o como explicación, más bien, uh -huh. a un problema. En cambio, si no te pasa nada, si tú de repente empiezas a tener mucho éxito y empiezas a tener tiempos de abundancia y de bonanza. Mm. De repente dices, ya ves, el karma no existe, el karma me la pela. Mm. Y eso que me la he mamado. Y mira, todo me va muy bien. Entonces es muy conveniente porque yo conozco de los dos lados. Sí, sí. digo, a lo mejor depende
2: de qué significado le das al karma, pero si, si lo podemos reducir, o así lo reduzco yo, a, a la ley de causa y efecto, y yo sí creo que así como siembras vas a cosechar, no siempre como pensaste. Pero creo firmemente de que si tú te pasas eh, la vida siendo un hijo de puta, tarde o temprano, eso se te va a regresar. Y si tú te pasas la vida siendo no, una buena persona, pues te va a ir bien. Ahora,
3: Harvey Weinstein es un buen ejemplo de, de, de karma. No creo que sea de karma. Harvey Weinstein es un... Bueno, hay gente que no sabe quién es Harvey Weinstein, supongo. ¿Qué sabemos de Harvey Weinstein? Pues es un productor de cine en Hollywood... Que tiene, creo que tiene un hermano que era su socio, ¿no?
2: Sí, ellos arrancaron Miramax, que fue productora de muchas películas independientes. A lo mejor se puede decir, creo que su primer éxito fue Sex, Lies, and Videotapes. También hicieron la de Shakespeare in Love. Se me hace que también financiaron la de Goodwill Hunting. Bueno, muchas películas, Pulp Fiction. Han metido Lana en, en muchos proyectos y les ha ido muy, muy bien. Y ahorita está. Eh, saliendo a flote, se dice. ¿A eso iba? Sí. Se está descubriendo que, digo, también es cuestionable si realmente se está descubriendo, porque eh, vi una un clip de una entrevista en un red carpet, en una eh, en una alfombra roja, con Courtney Love, que creo que era del 2005, y le, y le preguntan a ella, ¿qué, ¿qué consejo le pudieras dar a... a, a a mujeres jóvenes que están empezando en Hollywood y que quieren hacer carrera aquí. Y ella dice, eh, híjole, me van a matar por decir esto, pero si Harvey Weinstein algún día te invita a una cena o a, a ir a un hotel con él, no vayas. Pero es que ahí fue la clásica, tómalo de quien viene. A lo mejor. Pero ahorita, sabiendo lo que sabemos hoy y regresando a, esa, a ese comentario de Courtney Love, sí, sí, sí. pues, Tenía razón. Tenía razón. Pero, pero lo que se sabe hoy en día, entonces, de Harry Weinstein es, es que ha abusado de muchas mujeres, se ha aprovechado de su situación como hombre muy. Eh, con mucho poder en Hollywood. Digo, hay acusaciones de violaciones también en su contra. Y lo que. y eso es lo que voy con karma. Ahorita, pues, le está cargando el payaso bien cabrón. Pero
3: creo que no es arma eh, a eso iba, es... Es la ley de no, causa es, y efecto. Es como, al, al final, la mierda flota, siempre. Llámalo Hay, como tú quieras, no importa. Tanta cagada que hizo, mm -hmm. ¿por qué no había salido a la luz? Porque, pues imagínate la chavita que le pasó, dice, güey, ¿sabes qué? Si salgo a decir algo, me van a vetar en todo Hollywood, nadie me va a creer, va sí. a decir, ah, esta quiere ser famosa, mm -hmm. rápido... Pero hasta que alguien levantó la mano y la empezaron a hacer segundas, saltaron todas. Mm. Y creo que ahorita hay un movimiento en redes sociales que es hashtag me too. Sí, yo también. Que va en contra de defender al género femenino. Bueno, ¿tú hablas sí, del de porque...
2: sí, de acoso sexual. De la acoso sexual. Mira, a mí lo que me da bastante asco en todo ese tema es que... Estoy segurísimo que eso pasa en, no nada más en Hollywood, sino en, en muchos lugares. Hombres en poder que aprovechan su poder eh, acusando a mujeres sexualmente y bulleando a otras personas también, porque también sale el hermano de, de Harvey Weinstein, Bob, sale también declarando que, que siempre ha sido un bulleador, que él mismo ha sido bulleado por, por su hermano. Pero lo que quiere decir sobre Hollywood es cuántos años no se ha sabido esto y se ha escondido por el poder que este hombre tiene o sea, el miedo que la gente tiene de ser vetados de Hollywood de no obtener financiamiento para sus proyectos, entonces mejor vamos a esconder todas esas acusaciones que bien sabemos cómo es ese vato pero lo vamos a, a, a no hablar de eso para que el negocio pueda seguir funcionando
3: pues mira, lo mismo pasó en la ley de fútbol americano colegial en Estados Unidos hace unos cinco años con un coach, con un coach súper, súper respetado, de muchos años de experiencia, de muchos títulos, de mucho, súper influyente. Creo que el coach se llama Joe Paterno, o se llama, uh -huh. pero lo corrieron porque él estaba cubriendo un caso de abuso de, de menores de uno de sus coaches. O sea, pasa en todos los ámbitos del mundo, así como lo dijiste ahorita. Ahora, te voy a dejar un mindfuck para para llevar. Uh -huh. Imagínate lo que ha de suceder en la iglesia católica, en las altas esferas. Pues mucho se sabe. No, 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 pero, pues, pero se, se saben se de sacerdotes. Sí. Imagínate ya de... A nivel papa. A nivel cardenal, papa, no, no, estoy, no estoy diciendo nada, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy diciendo nada? Porque obviamente no sabemos nada. Uh -huh. Pero imagínate los secretos que se han de estar guardando en las altas esferas de la iglesia. Pero...
2: Regresando a lo del el caso de Harvey Weinstein, a raíz de eso salen también muchos otros debates. Por ejemplo, un debate es, y, y aquí me veo como que incluido, que hay muchos hombres que ahorita salen eh, diciendo que, pues lo que yo acabo de decir, el asco del el acoso sexual, hay que respetar a las mujeres, pero con un twist, que hay muchos hombres que salen Diciendo, yo como papá de, de niñas, considero que es muy importante que se respeten a las mujeres. Y son muy criticados. Y aquí es donde alguien también me pudiera criticar a mí, porque estoy casi seguro que esa misma frase en algún momento la he usado yo. Y la crítica es, ¿cómo es que tuviste que ser papá? ¿O cómo es que tuviste que casarte con una mujer? ¿O cómo es que tuviste que pensar en tu mamá?
3: para respetar a las mujeres. Estás creo que sobreestimando al ser humano. Con ese, con ese comentario que acabas de hacer, creo que esperas mucho de nosotros como, como especie. Somos la especie más violenta en el mundo. La naturaleza humana está regida por la supervivencia del super yo. O sea, eres tú primero, luego tú otra vez, luego tú otra vez. Sobrevivir y dar placer propio. Entonces, eso de que, que tienes que vivir para llegar a respetar a la mujer, pues sí, hay muchas, hay mucha gente que sí necesita tener una hija para decir, madre, no quiero que a mi hija la abusen.
2: Sí, pero esa es la crítica. Deberías de saber eso de cajón.
3: No por eso, pero a eso, a eso va mi comentario. El ser humano en sí ya tiene un sistema o sea, ya está construido de esa manera. El ser humano. En la, la historia de la humanidad, el hombre siempre ha pisoteado a la mujer. No, ojo, no estoy defendiendo eso bajo ninguna circunstancia. Te estoy hablando de la historia. Estoy tratando de llegar a una explicación o contestando a tu duda de que, porque hasta que tienes una hija, porque hasta que te casas, porque hasta que te acuerdas de tu mamá, es que empiezas a defender al género femenino. Toda la historia de la humanidad del hombre ha pisoteado a la mujer en muchos aspectos. En poder, en política, en laboral, todo, todo. Mm. Entonces, así está ya hecho la raza humana. Llega un punto ya en, este, en, en estos años que hizo ella, en, en estos tiempos modernos. En algún momento, 1571 fueron los tiempos modernos. Mm -hmm. Sí. Y yo creo que decían exactamente lo mismo. Entonces... Cuando llegue el año 4122, vamos a seguir con lo mismo. Van a decir, ¿cómo es posible que en el año 4000 siga la violencia contra la mujer? Va a seguir en no sé en qué, en, si más o menos. Ojalá estés mal. Ojalá esté mal. Porque no, sí, porque
2: creo que hay muchas cosas que han pasado en los últimos años. Hay muchos movimientos que han pasado. Y con ese movimiento. De derechos los, de diferentes y maneras. Ve los,
3: números, ve los números de México. O sea, lo, lo, el, el, los homicidios a, a las mujeres ha crecido. Sí, pero.
2: Sigue siendo un gran, gran problema. De, 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 hay, hay muchos problemas que todavía existen. Aunque hemos tenido. Un siglo pasado, digo, empezando en los 60, 50, 60, hasta la fecha, ha habido muchos movimientos para derechos de minorías. Eh, y de, de mujeres, mujeres No, no, no. Y de mujeres. Minorías me refiero a... a sí, sí, sí. Etnias. Uh -huh. O de homosexuales. O, ok, sí. sí. Y eso hace que la gente empiece a despertar. Y a, a consecuencia de eso, ha habido muchos cambios. En ciertos países, más cambios. Y en otros países, menos cambios. Y lo comentamos en el primer episodio de esta temporada también, las protestas, ¿a qué sirven? ¿Sirven de algo, sirven o no sirven de nada? Podemos discutir, porque a lo mejor tienes razón, que en, en mil años o en cien años o en doscientos años sigue habiendo los mismos problemas que hoy, pero estando conscientes sobre los problemas que existen. Y por eso me gusta mucho esa campaña del hashtag MeToo o, o yo también. Es más, si tú, mujer, estás escuchando eso, pues, Úsalo porque creo que entre más conscientes nos hacemos sobre las cosas que pasan en el mundo, así como nos enteramos de lo que está pasando en Hollywood, que estoy seguro que en una semana va a resaltar algo similar en otra industria o en otra, no sé, ¿dónde? Baja la mano porque no vas a hablar todavía. Baja la mano. Y creo que hacernos conscientes de estas cosas nos permite hacer algo al respecto. Mientras todo eso estaba calladito en Hollywood, pues nadie hacía nada. Ahorita seguramente, y yo espero, va a haber cambios y es una buena señal para los hombres, estoy a lo mejor siendo idealista, pero para los hombres del mundo que abusan su poder para acusar
3: sexualmente a mujeres. Punto. Adelante. Okay, gracias. Imagínate que ¿cuándo sucedió lo de Harry? ¿Cuándo empezó lo de Harry Weinstein? Pone tu 1995. Vamos mm -hmm. a ponerle un año. Imagínate que todo este movimiento de Me Too, mm. porque tú invitaste a nuestra audiencia femenina a, a manifestarse vía redes sociales con el hashtag Me Too y ok, va, yo lo apoyo. Si tú eres mujer, manifiéstate. Hazte valer, que, sal, que se escuche tu voz. Pero chécate esto. Si en 1994 mm -hmm. estuviera sucediendo algo, esto de lo que estamos platicando tú y yo, el hashtag MeToo, esa campaña que empezó hace dos días o algo así. Y se hace, si hubiera hecho gigantesco, en 1994, ¿eh? uh -huh. si hubiera hecho gigantesco el hashtag trending topic por un año, uh -huh. ¿tú crees que hubiera parado a Harvey Weinstein de hacer lo que hizo en el 95? ¿Tú crees que Harvey Weinstein había dicho, hubiera frenado sus impulsos de, de cavernícola? Porque es lo, es, lo que, es lo que es Sí, sí, sí ¿Crees que hubiera dicho A ver, esto Llegó esta actricita Y como que está chita Y Ay empiezas a sentir así como Vinche No sé cuál sea Un fuego interno Ay, no, ¿sabes qué? Frena todo por el hashtag. Es que se levantaron <risa> una super campaña y la verdad no, me no, llegó y. No, 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 no lo voy no, a hacer. No lo voy
2: a hacer. No, es que lo estás. yo Creo que lo estás interpretando un poco mal. No,
3: pues las campañas es para frenar ese pero tipo de le cosas. Pero ya sacaron.
2: Este güey lo sacaron de la jugada ya.
3: Ya sé, estoy suponiendo. Es y como
2: consecuencia de eso, se está creando en esa campaña ¿Sí? para que se haga consciente bueno, en otras im partes.
3: Imagínate que en los ochentas haya empezado el señor John pero, pero, Frankenstein. Sí, no, pero sí, te entiendo. Y, pero, y que haya hecho. Lo mismo de Weinstein y que por él se haya creado 20 años después de que empezó su imperio de abuso, mm -hmm. el hashtag Me Too, mm -hmm. y luego seguía a Harvey Weinstein y que el hashtag o la campaña la campaña de concientización vía redes sociales ¿crees que hubiese parado a Harvey Weinstein de hacer lo que hizo?
2: Mira, yo creo que la concientización que, que, que estamos viendo ahorita y que ojalá y siga, por eso, por eso creo que es buena la campaña a lo mejor va a evidenciar a más personas en poder haciendo esas cosas. Y a lo mejor podemos frenar un nuevo Harvey Weinstein o a lo mejor podemos eh, sacar a flote a otros hombres que andan
3: por otros lados abusando de su poder. Acuérdate que todos los que empiezan a hacer ya sea asesinos, asesinatos en serie o abuso sexual en serie o cualquier tipo de crimen en serie, ellos lo empiezan a hacer y lo siguen haciendo porque no los cachan.
2: Es una enfermedad. Es una enfermedad. Sí. Entonces, a lo mejor no la campaña no le va a curar al enfermo, pero va a permitir que hay otras personas que le pongan un freno a eso. Sea como sea, sea como el, el significado que tú le quieras dar a karma o el significado que yo estoy dando a karma, creo que eh, a Harvey Weinstein le tocó karma.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Ahorita que hablamos sobre karma y sobre cómo siembras eh, vas a cosechar, Pensé también en, en mis amigos, mis amigos de Suecia, que amigos de la infancia, he comentado sobre ellos antes. Y cada verano tenemos unos cuantos días que nos juntamos. Y básicamente es el único momento en el año donde todos estamos juntos. Que es una manera de cosechar la amistad que hemos ido construyendo sobre durante muchos, muchos años y también es una manera para sembrar para el futuro de, de nuestra amistad. Y como solamente nos vemos un par de días, tres días, también se vuelve mucho el, el cómo vivir el momento, que es algo que, que se dice mucho, es algo que, que inclusive los que están ya cerca de la muerte y si les preguntas qué arrepientes en tu vida, muchos dicen me hubiera gustado disfrutar más los momentos en, en lugar de estar pensando, you know, siendo a lo mejor nostálgico, pensando en, en lo que ya pasó o más comúnmente pensando hacia el futuro. Cuando yo logro esto, sí voy a estar contento. Cuando yo esté eh, haciendo tal cosa, voy a estar contento. Creo que somos muy malos para disfrutar los momentos porque siempre estamos pensando en, 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 en algo que va a pasar. Por ejemplo, el otro día estamos en el carro, toda la familia, y dijo Maya, Ay, ya quiero que sea diciembre porque no sé qué. Y Mila dice, no, ya quiero
3: que sea el otro jueves porque no sé qué. Ah, pero eso no es porque no, no quieran disfrutar el momento, sino porque lo dicen de forma figurada. De que qué padre que ya va a ser Navidad porque entonces ya quiero que sea.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es un decir. Pero es algo que creo que en general batallamos mucho para, para, para realmente sentarnos en el momento. Y yo creo que lo que nosotros hace, hacemos aquí es mucho el, el tratar de meternos en, en un momento. Y pasa mucho en general cuando estás en, en conversaciones con otras personas, con amigos, estás platicando sobre la vida o, o, o lo que platicamos nosotros, es una forma muy buena para meterte en el momento. O sea, no estar haciendo cosas o, o estarte moviendo, sino sentarte y platicar con alguien es una forma para, para vivir muy bien el momento. Y eso es lo que hacemos mucho nosotros cuando nos juntamos. Hacemos varias actividades y luego, en las noches, siempre preparamos una cena muy rica y nos sentamos y platicamos, así como nos sentamos a platicar tú y yo. Y una de esas noches, en este verano que fui, eh, mi hermano, hablando sobre ese tema, mi hermano dice, hay un poema que lo describe muy bien, que se llama Eternidad. Y te lo quisiera leer porque realmente... Me gustó mucho y describe muy bien de eso de poder vivir el momento. Es de un, un poeta o una poeta, Corin Boye, es una poeta sueca que ya se murió hace muchos años. Se suicidó inclusive a los 40 años. Mucho sueco, pero siempre va a haber mucho sueco aquí porque 50% de nosotros es sueco.
3: Pero yo no nunca tiro cosas...
2: ¿Mexicanas? No todas. Todas las semanas. Te lo quiero leer y ver qué piensas tú. Hice una traducción de sueco a español. Entonces, a lo mejor no rima todo porque está escrito en rima. Una vez nuestro verano duró una eternidad. Una vez nos paseamos en días soleadas sin final. Nos hundimos en abismos verdes y profundos sin sentir angustia por nada en el mundo. Pero nuestra eternidad nos ha dejado. ¿Cómo pudimos olvidar? Su secreto sagrado. Nuestros días ya son muy cortos. Con dolor luchamos y con furia creamos. Una obra que para siempre va a durar. Y su esencia es tiempo. Así se va a llamar. Pero aún nos salpicamos con momentos eternos. Segundos cuando nos olvidamos de metas y desacuerdos cuando el sol nos calienta y el día de nuevo se hace largo. Y vemos a nuestra lucha como un juego y un encargo. Ahí se nos hace posible recordar que nos pidieron vivir intensamente y olvidar las horas que permanecen y avanzan por el segundo de creación que las medidas no
3: alcanzan. Oye, supongo que el poema en sueco está más chido, ¿no? <risa> no te gustó mi traducción creo que es muy paradójico como el lugar más incómodo es el presente y es donde vivimos perennemente. y eso es más incómodo siempre o está mejor el pasado o voy a intentar que el futuro sea mejor que lo que estoy viviendo ahorita siempre o el pasado estuvo mejor que hoy o el futuro será mejor que hoy Sí. pero pues, estamos viviendo en el hoy y es el lugar más incómodo para todos
2: sí, pero a lo mejor ese es el punto de todo eso que hemos creado algo que es el tiempo lo cual nos permite ver las cosas de futuro, presente y pasado y como dices, nos olvidamos del presente y estamos incómodos porque estamos recordando el pasado anticipando el futuro y dejamos de sentir todo lo que uh -huh. pudiéramos y deberíamos sentir al estar en el momento. Pero yo te
3: digo, necesitábamos sentirnos cómodos con el momento de ahorita, con el hoy. Y ligado a eso, eh, escuché una
2: anécdota en otro podcast que escucho cada semana sobre un niño y su papá. Ese niño adoraba a su papá. Su papá era su máximo. Y tenían algo en común. Les gustaba mucho jugar Xbox y jugar el juego Need for Speed de Xbox. Y se pasaban horas y horas jugando, jugando juntos. Inclusive los demás de la familia decían, ya venganse a comer o ya vénganse porque vamos a salir al parque. No, 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 nada más vamos a jugar una vez más. Un día se muere el papá, joven, cuando el niño es muy niño todavía. Se muere el papá, por, no sé, una enfermedad. Y le afecta mucho a este niño. El niño a lo mejor tiene 7, 8 años. Y como consecuencia, deja de jugar Xbox. Lo pone ahí en un closet en la casa y, y no vuelve a jugar Xbox. Pasan los años, el niño ya crece, empieza a estudiar. Y un día ya se va a, a salirse de su casa donde vive con su mamá para ir a su departamento. Y al estar sacando cosas, se topa con, con esa caja, de la consola de, del Xbox. Y dice, no, pues me lo voy a llevar. Y se lo lleva a su departamento y un día decide conectarlo otra vez a la, a la tele. Y dice, no, pues voy a jugar Need for Speed. Tengo años de no jugar Need for Speed. Entonces conecta todo y se sienta a jugar y ve que hay unos resultados guardados ahí en las listas. Y ve que hay un juego que se guardó en la consola que tú puedes volver a jugar. Inclusive, puedes volverlo a jugar con un ghost car o un, un carro fantasma, que fue el carro que ganó ese, esa competencia. Y ese juego en particular que se guardó, ese juego ganó el papá. Entonces, perdón, está emotivo. Entonces, decide jugar ese juego repetitivamente contra su contra papá. el
3: juego del papá que se quedó grabado.
2: Es como si estuviera jugando Need for Speed a sus seis años, siete años otra vez, con su papá. Para que pueda seguir haciendo eso, nunca puede ganar.
3: Si gana, se... Se,
2: se, rompe, se rompe el rompe. récord, o se quita el récord de su papá. Okay. Entonces lo que hace es que justo antes de llegar... A la, a la línea del final o meta final, ¿cómo se llama? Se frena. Se frena y espera a que su papá le pase.
3: Está bien.
2: Es una muy bonita, muy, muy bonita historia que también está ligado a lo de vivir momentos y en este caso poder revivir momentos que por azares del destino se guardaron en, en su consola de, de Xbox.
3: Pues terminó una nota muy melancólica, fíjate.
2: Bueno, puedes a lo mejor cerrar con algo
3: más alegre. No, pues ya, me mataste el gallo. Me voy a ir a llorar ahorita.
2: Sentarnos aquí eh, y hacer esto es como pararnos un poco al lado de todo lo que pasa y compartir nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras reflexiones... Está bien padre, muy, muy, muy padre Que además haya quienes se conectan con nosotros cada semana Para, para escuchar lo que tenemos que compartir
3: Y gracias por, gracias por los dos millones de reproducciones ya
2: ¿Te vas a rapar otra vez? Bueno, yo tampoco Entonces, alguien que se anima a raparse Y mandarnos una foto Con mucho gusto lo subimos ahí en, en Facebook para, para que todos lo puedan ver y con eso a lo mejor podemos cerrar y aterrizar este episodio 7.4. Muchas gracias
3: por
0: su atención. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que verme las con la resaca. Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie